0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Sendung über künstliche Intelligenz bzw. Intelligenzen, wie wir gleich hören werden. Mein Gast ist heute Christoph Lampert. Professor am Institute of Science and Technology, kurz ist Austria im schönen Kloster Neuburg. Christoph, du bist Leiter der Computer Vision and Machine Learning Group. Von deiner Ausbildung her bist du eigentlich Mathematiker. Was hat dich auf das
1: Feld der künstlichen Intelligenzen verschlagen? Ah, das ist eine lange Geschichte, die ich ähm, gerne kurz mache. Ich habe ursprünglich äh, Mathematik studiert in Deutschland, in Bonn, reine Mathematik, ohne jeden Computer, außer um mal eine E-Mail zu schreiben. Dann habe ich ein, ein Jahr in Schweden verbracht, ein Auslandsjahr, kann ich jedem empfehlen, ähm, und habe festgestellt, dass ich dort mindestens genauso viel vor dem Computer saß wie vor meinem Schreibtisch. Ich habe immer schon gerne programmiert als Hobby, ich hatte immer schon einen Computer, ähm, solange ich konnte. Und nach meiner Promotion habe ich dann mich umgeguckt und festgestellt, die Informatik hat auch spannende Themenstellungen und da die Informatik mir eine Stelle angeboten hat und die Mathematik nicht, bin ich halt gewechselt. Und das war rein zufällig auch mit KI, mit künstlicher Intelligenz verbunden? Das war mit Bildverarbeitung verbunden, mit ähm, damals hauptsächlich Dokumentbildern, also Buchstaben auf gescannten Dokumenten zu erkennen. Das war mir dann irgendwann zu angewandt. Dann bin ich ans Max-Planck-Institut in Tübingen gewechselt, wo mehr das statistische Machine Learning, was heutzutage wieder Künstliche Intelligenz heißt, geforscht wurde. Und jetzt habe ich meine eigene Gruppe, die sich in beiden Bereichen versucht zu engagieren. Also die statistische Machine Learning und die Anwendung auf Bild verstehen. Künstliche Intelligenzen hieß auch ein
0: Referat, das du vor nicht allzu langer Zeit im Rahmen des Netzpolitischen Abends
1: gehalten hast. Wieso die Mehrzahl? Das sollte natürlich provokativ sein. Also, künstliche Intelligenz ist in den Medien zurzeit extrem präsent. Jeder kann also Geschichten erzählen von künstlichen Intelligenzen und oft wird vermischt oder falsch verstanden, worum es dabei überhaupt geht. Also, Oft denkt man, Künstliche Intelligenz bedeutet Roboter, die die Weltherrschaft übernehmen werden. Oder Dinge, die übermenschliche Intelligenz aufweisen. Das, was wir heutzutage als wirklichen Künstliche Intelligenz-Boom sehen, ist von ganz anderer Art. Das sind Alltagsdinge, die für Menschen selbstverständlich sind, die Computer bisher nicht konnten, die Computer jetzt etwas besser drin werden. Zum Beispiel gesprochene Sprache zu verstehen. Und daher diese Unterteilung, was eine sehr klassische Unterteilung ist zwischen schwacher künstlicher Intelligenz, die halt wohl definierte Aufgaben löst, aber nicht die Weltherrschaft übernimmt, und starker künstlicher Intelligenz, was ein Computer wäre, der eigenes Bewusstsein entwickelt, oder ähnliche Dinge, die halt wirklich wie einem Menschen zuschreiben, aber wo wir bei Computer noch weit von entfernt sind, falls es überhaupt jemals passieren wird. Letztere Form gibt es ja, glaube ich, nur als Konzept. Es gibt als abstraktes mathematisches Konzept und in Hollywood, in den Filmen.
0: Eine der Aussagen in deinem Referat war, dass es eine irrige Annahme ist, wenn man glaubt, dass sich aus schwacher künstlicher Intelligenz, wenn man daran nur lang genug arbeitet, irgendwann einmal starke künstliche Intelligenz bilden würde.
1: Das glaube ich und viele von meinen Kollegen glauben das, weil es sich um wirklich zwei unterschiedliche Konzepte handelt. Es ist nicht, dass eins das andere nur stärker wäre. Also man kann sich das so vorstellen wie der Turm zu Babel. Man wollte den Turm höher und höher bauen und wenn man den Turm nur hoch genug baut, wäre man halt irgendwie im Himmel. Vielleicht doch nicht. Also vielleicht hätte, egal wie hoch der Turm wird, man niemals erreicht, was man wirklich wollte, auch wenn man das dachte, dass man das schafft. Und ähnlich ist es, glaube ich, in dieser Forschung. Wir werden mit Künstliche Intelligenzforschung bessere und bessere Systeme bauen, die werden vielleicht in manchen Dingen menschenähnlicher wirken, aber ob, wenn wir nur lang genug forschen, Bewusstsein dabei rauskommt zum Beispiel, das weiß niemand und das ist nicht, überhaupt nicht klar. Diese Machtübernahme
0: durch die Maschine wird auch als Point of Technological Singularity oder zu deutsch der Punkt der technologischen Singularität beschrieben. Ist das eine reale Furcht oder wie würdest du das einschätzen?
1: Die, die Singularität ist, ist ein Konzept, das vor einiger Zeit aufkam, eigentlich erst in der Science-Fiction-Literatur und dann später in der populärwissenschaftlichen. Basierend auf der Idee, dass wenn wir eine künstliche Intelligenz, was auch immer das sein mag, schaffen, die so viel intelligenter ist als Menschen, dass sie selbst wiederum eine künstliche Intelligenz schaffen kann, die intelligenter ist als sie selbst. Wenn man das genug iteriert und sie dabei immer schneller wird, dann könnte man unendlich viel Intelligenz in endlicher Zeit erreichen. Weil halt, wir brauchen nur halb so lange, um doppelt so intelligent zu werden. Und noch mal halb so lang und so weiter. Irgendwann ähm, ist es halt unendlich groß. Und ja, das ist wiederum mathematisch vielleicht denkbar, aber praktisch habe ich keine Angst davor. Insbesondere basiert das auf der Annahme, dass man immer schneller eine Intelligenz bauen könnte, wenn man nur intelligent genug selbst ist. Und es gibt, glaube ich, viele Faktoren, die dem entgegenstehen. Insofern, ja, ich fürchte mich nicht davon.
0: Womit genau beschäftigt sich deine Gruppe? Entwickelt ihr Systeme künstlicher Intelligenz?
1: Der, der Ausdruck künstlicher Intelligenz, auch wenn er sehr populär ist im Moment, also nachdem er zwischendurch fast schon toxisch war, ist nicht mein Lieblingsbegriff, weil da dieses... Intelligenz mitschwingt und da ich nicht weiß, was Intelligenz wirklich ist und die wenigsten Leute wissen, was Intelligenz ist, vermeide ich das so ein bisschen. Also was ich sagen würde, was wir forschen, ist maschinelles Lernen. Das ist, wenn Computer aus Daten, aus Erfahrungswerten ihre eigene Fähigkeiten verbessern, vielleicht so auf dem abstrakten Level. Ähm, zum Beispiel, wir zeigen einem Computer tausende von Bildern von Hunden und Katzen. Danach kann der Computer selbst besser und besser entscheiden, was ein Hund und was eine Katze ist. Das Beispiel ist gar nicht so schlecht, weil woran wir forschen bei uns am IST Austria allgemein und in meiner Gruppe auch, ist Grundlagenforschung. Das sind die, die grundlegenden Konzepte zu verstehen, Theorien zu bauen. Wir programmieren auch, wir implementieren Dinge, aber wir bauen keine Systeme, die dann kommerziell verwertbar wären. Also ich sage immer, vielleicht etwas überspitzt, ich löse keine Probleme. Ich entwickle Methoden, damit andere Leute dann Probleme lösen können. Jetzt habe ich schon gedacht, du schaffst sie. <lacht> das gehört fast dazu, weil man muss sich ja neue Problemstellungen ausdenken, aber ähm, ich hoffe nicht mehr, als am Ende gelöst wird.
0: Was sind die methodischen Ansätze, die ihr da verfolgt? Ich nehme mal an, dass neuronale Netze da eine gewisse Rolle spielen.
1: Wir, wir haben eine Bandbreite von Theorie, was im Grunde Mathematik, Statistik ist, wo halt Aussagen bewiesen werden, dazu braucht man keinen Computer, dazu braucht man kein neuronales Netz, bis hin zu Systemen, also nicht wirklich Systemen, aber Algorithmen, Methoden, die zum Beispiel konkret Bilder klassifizieren. Für Letzteres gibt es diverse Methoden, aber neuronale Netze sind zurzeit vielleicht die erfolgreichste. Also sehr viel in diesem Bereich ist, dass man sich mit anderen Gruppen vergleicht, dass man sagt, wir haben einen Algorithmus, wir haben eine Methode die erreicht auf bestimmten Standardproblemen, ähm, keine Ahnung, 98% Genauigkeit. Alle anderen auf der Welt haben nur 97% Genauigkeit. Das heißt, wir sind besser. Und wenn man da mithalten will, benutzt man natürlich die besten vorhandenen Grundlagen. Und das ist im Moment noch in allen hier Aber gerade in theoretischer Weise ist es oft egal, weil man nicht über die konkrete Implementierung auf dem Computer redet, sondern über mathematische Objekte, also Funktionen, die irgendwas tun, da ist egal, wie die programmiert sind. Du hast gerade gesagt, dass du keinen Computer dazu brauchst. Für die theoretischen Teile braucht man keinen Computer, nein. Da, das sind im Grunde Aussagen der Statistik oder Aussagen der, der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Situation des maschinellen Lernens beschreiben, aber die nicht numerisch berechnet werden, sondern abstrakt bewiesen und in der Hoffnung, dass die abstrakten Eigenschaften dann halt umsetzbar sind auf viele verschiedene konkrete Probleme. Das probiert ihr dann aber auch gleich aus im Experiment? Das probieren wir oft dann auch aus, ja. Also wir versuchen, die Bandbreite von mathematischem Theorem bis hin zu Programmierung am Computer alles abzudecken. Aber es kommt immer auf die momentane Fragestellung an, ob das machbar ist und ob das sinnvoll ist,
0: Neuronales Netz ist genauso wie künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, wie die Anglophilen lieber sagen, ein in letzter Zeit sehr häufig vorkommender Begriff. Was versteht man genau
1: darunter? Ich glaube, der wirklich gehypte Begriff ist zurzeit Deep Learning oder tiefes Lernen. Ein neuronales Netz, also künstliches neuronales Netz, ich muss da aufpassen, weil wir haben ja auch Neurowissenschaften bei uns im, in unserem Institut. Und wenn ich dann über neuronale Netze rede, dann denken die, ich meine das Gehirn. Ähm, künstliche neuronale Netze sind eine bestimmte Form, aus Eingabedaten eine Ausgabe zu berechnen. Und diese spezielle Form ist grob inspiriert von was man in den 60er-Jahren dachte, wie das Gehirn aufgebaut ist. Kleine Einheiten, die Eingabesignale akkumulieren und dann entweder eine Ausgabe produzieren oder nicht. Und wenn sie eine Ausg die Ausgaben von diesen, also die Ausgabe oder auch nicht, von diesen kleinen Einheiten, alle gemeinsam werden dann in die nächste Schicht von solchen kleinen, was wir Neuronen nennen, äh, Einheiten gefüttert und so weiter. Und nach einer gewissen Anzahl von Schichten ähm, hat man halt hoffentlich das Ergebnis, das man haben will. Dieser grobe Aufbau ist der gleiche für alle, Probleme, die man versucht zu lösen, sei es deutsche Sprache in englische Sprache zu übersetzen mit dem Computer oder in Bildern zu klassifizieren, ob man Hunde oder Katzen sieht. Das Entscheidende ist, dass diese Netze trainiert werden und das ist halt dieser Machine Learning Aspekt, an dem ich forsche. Das heißt, aus Daten, von denen wir wissen, was die korrekte, aus äh, die korrekte Antwort wäre, äh, stellen wir die Parameter dieser Netzwerke so ein, dass sie hoffentlich auch die richtigen Antworten liefern auf neuen Daten, die wir noch nicht reingefüttert haben.
0: Also künstliche neuronale Netze imitieren das Verhalten unserer Synapsen?
1: Sehr, sehr, sehr grob, ja.
0: Ist es überhaupt sinnvoll, im Zusammenhang mit der Entwicklung von Maschinen so stark vom menschlichen Ansatz auszugehen?
1: Da gibt es sehr divergierende Meinungen. Also, man kann an künstlichen neuronalen Netzen forschen, ohne erstens ohne sie künstliche neuronale Netze zu nennen. Es gibt Klassen von neuronalen Netzen, die sich nicht so im Gehirn wiederfinden und trotzdem sehr erfolgreich funktionieren. Die würde man dann Convolutional Networks oder Ähnliches nennen. Da ist immer noch der Netzwerkaspekt drin, weil das halt immer noch kleine Einheiten sind, die miteinander verschaltet sind. Aber sie verhalten sich nicht unbedingt so wie die Neuronen im Gehirn. Ähm, ich glaube, das ist ein Beispiel von, dass Wissenschaft nicht immer auf dem geradlinigsten logischen Weg funktioniert, aber andererseits viele verschiedene Ansätze zu einer Lösung konvergieren können. Also die neuronalen Netze, die wir heute benutzen, wurden gebaut, inspiriert vom menschlichen Gehirn. Aber man genauso gut kannte man als Mathematiker kommen, sich gewisse Grundprinzipien aufstellen und sagen, ich möchte, dass mein gelerntes System gewisse Eigenschaften hat. Und wenn ich das mathematisch analysiere, würde ich bei einer ähnlichen Struktur landen. Also man kann es auf verschiedene Weiten herleiten. Und es kann gut sein, dass das menschliche Gehirn nur ein Beispiel dafür ist, wie Informationsverarbeitung halt gut funktioniert. Und dass das Gehirn gut funktioniert, also bei den meisten Menschen, ist ja wohl wahr. Weil im Grunde von der Funktionsweise äh, sind
0: Computer ja doch sehr unterschiedlich. Und zwar egal, ob das jetzt äh, die herkömmlichen Rechner nach dem von Neumannschen Modell, die binär aufgebaut sind, äh, sich handelt oder ja, sei es auch um den legendären Quantencomputer. <lacht> Allein von der, von der Funktionsweise, also der Rechen- oder, wenn man so möchte, Denkvorgänge, ist ja da ein ganz fundamentaler Unterschied. Also ein biologisches Gehirn wissen wir gar nicht genau, wie es arbeitet. Also denke ich mehr, dass Ansätze, die vom Gehirn ausgehen, eigentlich wahrscheinlich besser geeignet sind, das Gehirn zu erforschen, als die Möglichkeit
1: von Maschinen. Also die meisten versuchen nicht, das Gehirn zu kopieren in unserer Forschung. Und vor ein paar Jahren waren neuronale Netze noch verpönt. Also jeder wusste, dass neuronale Netze nicht funktionieren. Eine gute abstrakte Idee, funktioniert aber nicht. Dann kamen schnellere Computer, dann kamen mehr Daten, jetzt funktionieren sie doch. Trotzdem hat sich das Feld des Machine Learning jetzt nicht grundlegend gewandelt darin, wie wir das verstehen, dass ein System überhaupt lernen kann. Ich, ich meinte am Anfang, dass, dass die neuronalen Netze, die wir im Computer aufbauen, sind inspiriert durch die Neurowissenschaft der 60er Jahre. Heutzutage verstehen wir natürlich viel, viel mehr, was das Gehirn tut, sowohl im Detail auch, als auch im Großen. Weniges von diesen Details findet sich wieder in diesen neuronalen Netzen. Was ein bisschen vorhanden ist, wir wissen, dass im Gehirn sehr viel Feedback-Mechanismen sind. Sehr viel, dass Inform die Information wird nicht einfach von vorne nach hinten verarbeitet und dann kommt irgendwas raus, sondern es wird sehr viel der späteren Information zurückgefüttert zu den früheren. Es gibt Adaption und so weiter. Das wird teilweise für künstliche neuronale Netze mittlerweile auch gemacht und hat sich gezeigt, dass das auch tatsächlich helfen kann für gewisse Problemstellungen. Aber auch das ist wiederum wahrscheinlich hätte man das auch ohne Gehirn, na, ganz ohne Gehirn hätte man das nicht rauskriegen können, aber ohne das Gehirn zu studieren hätte man das wahrscheinlich auch herauskriegen können. Also es ist nicht so, dass die Neurowissenschaft viel von den künstlichen neuronalen Netzen lernt und es ist nicht viel, dass die neuronalen Netze viel von der ne Neurowissenschaft lernen, aber ein kleines bisschen Inspiration manchmal kann schon sein.
0: Also die Vorstellung, dass der Mensch das Vorbild all dieser
1: maschinellen Entwicklung sei, ist sowieso eine Irrige. Ich denke auf dem Level der Fähigkeiten schon. Also was wir versuchen, Computern beizubringen, ist oft inspiriert von dem, was Menschen können. Und möglichst wollen wir, also wir wollen da möglichst nah drankommen oder vielleicht sogar besser werden. Ähm, einerseits, weil wir dann wissen, wie wir mit diesen Fähigkeiten umgehen können. Also ein Computer, der gesprochene Sprache versteht und Dinge ausführen kann, wenn wir mit ihm reden, statt nur zu tippen, das hat eine klare Entsprechung mit Menschen, mit denen wir reden. Ein Computer, dem wir Informationen über Geruch füttern würden, könnten wir vielleicht auch bauen, aber klingt jetzt nicht so, als würde ich nur das das liegt aber natürlich auch daran, dass die Probleme, die wir versuchen zu lösen, diejenigen sind, die für Menschen wichtig erscheinen und das sind dann halt auch die, die Menschen normalerweise alltäglich versuchen zu lösen und das sind die, die Menschen dann mehr oder weniger gut können.
0: Ein Problem der neuronalen Netze oder eine Schwierigkeit bei den neuronalen Netzen ist ja, dass sie mehr oder weniger Blackboxes sind, dass man oben Daten reinfüttert, unten Daten rauskriegt, aber nicht genau weiß, was dazwischen passiert. Stefan Woltran, der vor einiger Zeit hier Sendungsgast war, dein Kollege von der TU Wien, äh, hat gemeint, dass da gerade Ansätze verfolgt werden, das zu ändern. Und einer davon sei, über das neuronale Netz ein weiteres neuronales Netz zu legen, das die Aufgabe hat, das erste zu dokumentieren.
1: Ja, wenn er meint. Ähm, es stimmt, dass die neuronalen Netze, so wie sie haben, größtenteils unverständlich sind für uns. Aber gut, unsere Gehirne sind auch unverständlich. Also unser Gehirn, wir können beobachten, was für... Signal reinkommt, was am Ende für Entscheidungen rauskommt, aber wir wissen auch nicht, was zwischendurch passiert. Und Neurowissenschaft, ist sehr gut darin, am Level der einzelnen Neuronen zu messen, was genau dort vorgeht. Für künstliche und auch in können wir genau an jedem einzelnen Neuron, künstlichen Neuron gucken, was dort vorgeht. Das heißt aber nicht, dass wir am Ende eine, eine Logik in die Entscheidung reinkriegen. Insofern kommt es mir manchmal so vor, dass wir mittlerweile Neurowissenschaft für künstliche Gehirne machen weil wir versuchen, durch kleine Messungen oder große Messungen rauszukriegen, was dieses System am Ende exakt wirklich genau tut. Aber eine exakte Beschreibung haben wir nicht. Es gibt in der Tat diverse Versuche, dieses Blackbox ein bisschen aufzuweichen. Ob mittels eines anderen Netzes, dann muss ich das andere Netz verstehen. Aber es kann sicherlich auch funktionieren. Es gibt, glaube ich, auch etwas elementare Dinge, dass man Versucht zwischen Levels einzubauen, die interpretierbar sind oder ein bisschen in Richtung Logik zu integrieren, weil Logik hat meist die Eigenschaft, dass es nur relativ wenig klare Regeln gibt und dass man das besser nachvollziehen kann, was diese Regeln tun als, als das künstliche Neuron, das halt aus Millionen von winzigen Einzelentscheidungen besteht, die irgendwie kombiniert werden. Aber
0: macht das nicht sehr große Probleme bei der Überprüfung der Qualität? Weil wenn du sagst, ihr geht halt von einem Ergebnis aus, das bekannt ist und das muss dann dabei herauskommen, dann stimmt das ja möglicherweise vielleicht nur für diese eine Situation, für viele andere
1: aber nicht. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem in sehr vielen Bereichen des maschinellen Lernens. Es gibt eine wohlentwickelte Theorie, die einem sagt, unter gewissen Bedingungen wird das System nicht mehr Fehler machen in der Zukunft, als man schon beobachtet hat, mit gewissen Korrekturfaktoren. Das heißt aber nur, wenn die Situation sich nicht verändert. Und im wirklichen Leben verändert sich die Situation immer. Die Systeme, die wir heute haben, also sei es mein Smartphone, das versucht Gesichter zu erkennen, oder sei es ein selbstfahrendes Auto, werden auf Qualität geprüft, indem sie wirklich in extrem vielen verschiedenen Situationen ausprobiert werden. Und dann geguckt, wenn, wenn wir gewisse Parameter verändern in der Umgebung, wenn wir das Licht ausschalten, wenn wir das äh, Auto zu schnell fahren, funktionieren die Systeme immer noch. Das sind aber keine formalen Garantien. Ähm, und gerade im Bereich der neuronalen Netze hat man festgestellt, dass es gar nicht so schwer ist, ähm, die, die, die Netze zu täuschen. Dass also äh, ein Netz, das eigentlich hervorragend funktioniert, zum Beispiel wiederum, um, um Bilder zu klassifizieren, sich relativ leicht verwirren lässt, indem man das Eingabebild nur ein kleines bisschen verändert. Das machen sich Leute zu nutzen, wenn, wenn heute in jedem Bahnhof eine Kamera hängt, um Gesichter zu erkennen und automatisch weiterzuleiten, wer wann wo lang geht. Malt man sich einfach ein paar schwarze Striche ins Gesicht, ist die Software total verwirrt und weiß nicht mehr, wer man ist.
0: Sind das Kinderkrankheiten oder ist das immanent?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir wissen es nicht. Es gibt keine... Theorie oder keinen Mechanismus im Moment, um formal zu verifizieren, dass ein solches System immer oder zumindest unter gewissen Schranken funktionieren würde. Es sind eigentlich immer nur Wahrscheinlichkeiten, die man angeben kann. Andererseits, um wiederum von dem konkreten Computerbeispiel wegzukommen, unser Gehirn ist ja auch nicht anders. Also Es scheint ganz gut zu funktionieren, aber niemand gibt einem eine formale Garantie, dass ich nicht anfange zu singen. Keine Angst, mache ich nicht.
0: Einer der Unterschiede ist halt, dass äh, bei einer Fehlleistung ein Mensch zur Verantwortung gezogen werden kann. Bei der Fehlleistung einer Maschine ist das weit schwieriger,
1: weil das sind kann einzelne Menschen schwer Ding festzumachen. Ich kann die Maschine ins Gefängnis stecken, aber, aber das hilft vielleicht nicht. Ähm, ja, sicherlich. Also da ist die Frage, also die Gesellschaft wird eine... eine Form der Haftung finden müssen, mit der am Ende alle Seiten leben können. Maschinen, die natürlich ausfallen oder nicht das tun, was man erwartet hätte von ihnen, gibt es natürlich auch jetzt schon. Flugzeuge, die abstürzen, ist keine schöne Sache. Ist geregelt, wer die Haftung hat, meistens der Hersteller, oder wenn der Pilot den Fehler gemacht hat, wahrscheinlich der Pilot, denn wiederum die Fluggesellschaft in anderen Bereichen gibt es solche Regelungen, ob jetzt die Maschine durch ein neuronales Netz gesteuert wird und einen Fehler macht oder ob einfach ein Stück Hardware in der Maschine äh, kaputt geht. Beides hat für den äußeren Beobachter ähnliche Auswirkungen. Insofern denke ich, wird man das auch ähnlich behandeln müssen. Auch für das Opfer Eben. fühlt es wahrscheinlich das ziemlich Opfer Das Es ist wahrscheinlich egal, warum es äh, das Opfer ist. Ja.
0: Also kurz gesagt, für die Überprüfung der Qualität eines neuronalen Netzwerkes, stehen eigentlich nur empirische
1: Mittel zur Verfügung? Es gibt Theorie, die theoretisch Garantien gibt, das sind aber Wahrscheinlichkeiten. Also wir können sagen, mit 99,9 Prozent wird das Ergebnis korrekt sein, jetzt als Beispiel, unter gewissen Rahmenbedingungen. Sobald wir die Rahmenbedingungen verletzen, gelten diese Garantien nicht mehr. Und es ist ein Teil der Forschung, unter anderem meiner, wie wir das verallgemeinern können, dass halt auch ähnliche Situationen noch abgedeckt werden durch die Theorie. All diese Theorien halten aber auch nicht wirklich im Bereich von riesigen, äh, schwierigen Systemen, wie zum Beispiel Google sie jetzt benutzen würde. Also da ist die Theorie noch weit hinter der Praxis hinterher. Solche Systeme sind im produktiven Einsatz und sind getestet durch Empirik. Und auch das wiederum. Die meisten Systeme, die wir im Alltag benutzen, benutzen wir, weil wir ihnen vertrauen, dass sie getestet wurden, nicht, dass ein Statiker sie bewiesen hat, dass sie stabil sind. Weil du die selbstfahrenden Autos jetzt schon so schön ins
0: Spiel gebracht hast, da stehen wir ja auch unter anderem vor der Problematik, dass wir sozusagen ein für alle Mal entscheiden müssen, ob das Auto in einer bestimmten Situation
1: die alte Omi niederfährt oder lieber die Kindergruppe. Das ist ein Beispiel, das immer wieder kommt, dass glaube ich, völlig fehlformuliert ist. Ähm, niemand wird ein Auto bauen und programmieren mit der Regel eingebaut, wenn links von dir die Oma und rechts von dir das Baby steht, dann fahr lieber nach links oder dann fahr lieber nach rechts. Die Systeme in selbstfahrenden Autos oder in welchem System auch immer haben genau nicht diese regelbasierte Logik, die wir gerne anlegen, um es zu, um es zu erklären. Ähm, die haben... Sensoreingaben, die haben, sei es ein neuronales Netz oder ein anderes System dahinter, und da kommt am Ende eine Entscheidung raus. Die Entscheidung ist aber nicht, falls die Person älter ist als 80, fahr nach links, ansonsten fahr nach rechts oder ähnliches. Das ist in dem Fall wiederum eine Blackbox-Entscheidung, die dem entspricht, was das System am besten denkt, dass es die richtige Entscheidung ist. Das klingt jetzt unkonkret, aber so sind die Systeme im Moment. Aber es ist halt im Nachhinein auch nicht nachvollziehbar,
0: weshalb das System sich für links oder rechts entschieden hat.
1: Man kann sicherlich eine Blackbox bauen, wie einen Fahrtenschreiber, wie in, in Flugzeugen. Ähm, danach könnte man exakt nachvollziehen, was die Eingabesensorwerte waren, wie sie durch das Netz quasi propagiert wurde, wenn wir wiederum sagen, es war ein Netz, und was am Ende die Ausgabe ist. Damit verstehen wir aber noch nicht die Entscheidung. Wenn verstehen ist wiederum was ganz anderes als nachzuvollziehen, was Millionen von Werte quasi miteinander interagieren.
0: Was wären alternative Konzepte zu den neuronalen Netzen, weil du vorher gesagt hast, das ist nicht der einzige Ansatz, der
1: verfolgt wird? Also, neuronale Netze gibt es schon lange, aber sie waren unmodern und stattdessen waren lineare Techniken, also Systeme, bei denen ein Mensch gewisse. Eigenschaften aus den Daten extrahiert, zum Beispiel die Farbe eines Bildes, die Anzahl der schwarzen Pixel in einem Bild oder ähnliches und aufgrund von diesen Merkmalen, die extrahiert wurden, wurde dann eine Entscheidung gefällt durch den Computer, die linear die Werte kombiniert. Das heißt insbesondere, dass relativ gut nachvollziehbar ist, welchen Einfluss jedes einzelne Merkmal hat. Diese linearen Funktionen sind sehr gut verstanden, die kann man sich relativ leicht erklären. Der Nachteil ist, dass diese Merkmale halt vom Menschen vorher designt werden mussten und wenn man das schlecht gemacht hat, waren die Systeme nicht so gut, wie sie vielleicht könnten. Die neuronalen Netze kann man sich so vorstellen, dass man diesen Schritt, die Merkmale händisch zu definieren, ersetzt durch einen Algorithmus, der diese Merkmale automatisch berechnet und am Ende wird dann immer noch diese lineare Entscheidung gefällt.
0: Algorithmus ist auch eins dieser Worte, die heftig im Umlauf sind, aber selten erklärt werden. Vielleicht holen wir das jetzt nach.
1: <lacht> Algorithmus ist ein, ein Grundbegriff der Informatik, der Computerwissenschaften. Also an sich ist ein Algorithmus ein, ein Kochrezept, das sagt, wie Entscheidungen gefällt werden sollen. Also eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, mach erst das, mach erst das, mach erst das, dann mach das. Und das ist das Einzige, was Computer wirklich können. Die können eine ganz klare, schrittweise Erklärung ausführen, Schritt für Schritt. Der Algorithmus ist dann nur die formale Variante, wie wir das dem Computer beibringen. Also eine Formel? Eine Formel noch nicht mal. Eine Formel wäre ein mathematisches Objekt, aber nicht unbedingt eine, die man, also gut, wenn die, die meisten Formeln, die man hinschreibt, sind relativ leicht auszurechnen. Wenn ich schreibe, x mal y, dann weiß ich, dass ich x nehmen muss und mit y mal nehme. Ähm, man kann aber auch Formeln hinschreiben, die ähm, nicht so einfach zu berechnen wären. Und ein Algorithmus hingegen ist eine ganz klare Rechenvorschrift. Also es, es gibt keine Doppeldeutigkeiten mehr, die Reihenfolge von Dingen ist klar festgelegt. Also ist nicht exakt dasselbe.
0: Und Machine Learning ist nun ein Algorithmus,
1: der sich selbst verbessert und weiterentwickelt? Machine Learning ist ein Fachgebiet für mich, ein Fachgebiet der Informatik, das sich mit Algorithmen beschäftigt, die über die Zeit besser und besser werden an gewissen Aufgaben. Sollen? Hoffentlich. Gerechnet wird derzeit
0: zumindest auf konventionellen Computersystemen, unter Anführungsstrichen, abgesehen davon, dass es sich teils um sehr starke Anlagen handelt.
1: Spielen Konzepte wie Quantencomputer eine Rolle in eurem Denken? Die Computer, auf denen zurzeit am meisten gerechnet werden, sind konventionell mit Rechenbeschleunigern, die auch konventionell sind, aber gewisse Operationen, die nützlich sind für Machine Learning, schneller ausführen. Insbesondere sind das zurzeit Grafikkarten. Eigentlich zum Spielen gedacht, heute extrem erfolgreich darin, simple Berechnungen, mathematische Operationen wie Matrixmultiplikation sehr schnell und sehr parallel auszuführen. Quantencomputer werden oft ins Spiel gebracht, sind für mich kein wirkliches Thema, denn sehr vieles, was wir im Bereich Machine Learning tun, ist nicht durch die Rechenzeit wirklich beschränkt. Also es ist schon durch die Rechenzeit beschränkt, aber es ist nicht der einzige limitierende Faktor. Selbst wenn wir unendlich viel Rechenzeit hätten, wüssten wir immer noch nicht, wie wir zum Beispiel starke Künstliche Intelligenz bauen würden oder wie wir auch simple Sachen besser lösen könnten, als wir es jetzt tun. Im Bereich Machine Learning ist insbesondere die limitierende Ressource die Anzahl der Trainingsdaten, die Anzahl der Daten, die wir dem Computer geben können, wo wir wissen, was die richtige Ausgabe wäre. Theoretische Aussagen zum Beispiel sind oft, ähm, der Fehler, den du in der Zukunft machen wirst, also nicht du, sondern der Computer, ist höchstens so groß wie 1 durch die Wurzel der Anzahl der Beispiele oder sowas. Also die Anzahl der Beispiele, die man bisher gesehen hat, ist ein extrem wichtiger Faktor, egal wie viel Rechenzeit. Wenn ich einen Quantencomputer habe, ändert das überhaupt nichts an diesen theoretischen Schranken, dass das System nicht besser sein kann als irgendeine Eigenschaft der Beispiele.
0: Er wäre nur schneller fertig.
1: Er wäre schneller fertig, aber er wäre nicht besser, ja.
0: Kannst du die Funktionsweise oder das Konzept des Quantencomputers erklären? Ein Quantensprung ist ja im Gegensatz zur landläufigen Annahme etwas ungeheuer Kleines, <lacht> nichts sensationell Großes und tritt noch dazu nach unserem derzeitigen Verständnis, soweit ich weiß,
1: unvorhersehbar, fast könnte man sagen zufällig auf. Nicht nur fast, ich glaube, das ist sollte akzeptiert sein, dass das zufällig ist. Ähm ich bin sicherlich kein Experte für Quantencomputer. Das Entscheidende im also Berechnen mit Quanten statt mit klassischem System ist, dass, wenn Computer aufgebaut sind, die grundlegende Informationseinheit ist das Bit. Also eine 0 oder eine 1. Quantencomputer hätten die Möglichkeit, nicht nur 0 oder 1 zu speichern, sondern einen Zwischenzustand, der gleichzeitig ein bisschen 1 und ein bisschen 0 ist. Das heißt dann q für Quantenbit. Ähm, für eins davon ist das noch nicht spannend. Das könnten wir auch klassisch quasi mit einer natürlichen Zahl oder sowas versuchen zu simulieren. Das Entscheidende ist, dass diese Quantenbits, die Q-Bits, mithilfe der Magie der Quantenphysik miteinander äh, verkoppelt werden können, sodass gewisse Kombinationen gleichzeitig aufzutreten deutlich wahrscheinlicher wird als andere. Und auf die Weise lässt sich quasi extrem große Mengen von Berechnungen quasi gleichzeitig ausführen. Das ist natürlich jetzt alles sehr schwammig. Ist es nicht so, dass auch beim Quantencomputer letztlich
0: dann wieder in eine Ja-Nein-Entscheidung zurückgeführt
1: wird? Die Ausgabe muss natürlich der Mensch verstehen. Insofern, wenn die Aufgabe ist zu sagen, ob ein Bild eine Katze oder den Hund zeigt, dann muss die Antwort natürlich Katze oder Hund sein und nicht irgendeine Quantensuperposition von Katze und Hund. Äh, tatsächlich, äh, und das habe ich erst bei uns am Institut gelernt, weil äh, bei uns wird auch an Quantenbits äh, geforscht, tatsächlich ist ein großer Anteil, unter anderem ein ungelöster Anteil in Quantencomputern, wie die konventionelle Information, die wir täglich mit umgehen, aufbereitet wird, um sie in den Quantenzustand zu bringen, damit der Quantencomputer damit umgehen kann. Und wie wir dann aus dem Quantenzustand des Computers auslesen können, dass wieder vernünftige, menschliche, lesbare Information dabei raus wird. Wenn wir heute einen Quantencomputer bauen, gut, die sind noch nicht so groß, die haben vielleicht fünf Qubits oder so. Aber außenrum wäre ein Schrank von der Waschmaschine oder größer, nur um die Daten aufzubereiten und wieder auszuholen. Also das ist noch in überhaupt keinem Verhältnis zueinander im Moment. Wie sieht es da mit der praktischen
0: Umsetzung aus? Gibt es bereits Quantencomputer, die Arbeit verrichten auch?
1: Es gibt ein paar Prototypen. Ich glaube, IBM hat einen gebaut und ins Internet gestellt, sodass man sich per Internet auf diesem Quantencomputer einloggen kann und dort dann Berechnungen ausführt, wenn man die richtige äh, Weise kann. Ähm, die sind aber zu klein, um praktisch relevant zu sein. Also das sind dann vielleicht nicht 5 Qubits, sondern 11 oder so. Damit kann man dann die Zahl 15 in die Primfaktoren 3x5 zerlegen, aber das hätte ich auch bei Hand geschafft. Ähm, also von einem Quantencomputer, der leistungsfähiger ist als ein konventioneller Computer, sind wir noch sehr weit entfernt. Es gibt so eine Art Hybrid, also stark umstritten. Von einer amerikanischen Firma namens D-Wave, die sagen, sie bauen Quantencomputer jetzt schon mit 1000 oder mehr Qubits. Das wird unter anderem von Google und anderen Firmen auch gefördert. Da ist aber umstritten, welche Quanteneffekte dort wirklich eine Rolle spielen. Also, das sind nicht allgemein für alles mögliche Quantencomputer. Das sind Quantencomputer, die gewisse Arbeiten verrichten können, insbesondere Optimierungsprobleme zu lösen. Und ob es wirklich effizienter ist als ein konventioneller Computer, ist auch noch nicht ganz klar. Ein wichtiges Anwendungs- und zugleich auch
0: Forschungsgebiet für Artificial Intelligence sind Spiele. Begonnen hat es in den 90er Jahren mit Mühle, soweit ich weiß. Dann kam relativ bald mal das Schachspiel nach. Dann war fast 15 Jahre, glaube ich, nichts. Und dann kam Go. Und dann ging es aber jetzt Schlag auf Schlag gleich weiter, weil der Go-Computer, der imstande war, verlässlich die besten menschlichen Spieler zu schlagen, AlphaGo, hat bereits einen Nachfolger gefunden, der im Gegensatz zum Vorgänger eigentlich bei Null beginnt. Vom Scratch weg. Also er hat keine Bibliotheken, die er gefüttert bekommt, sondern er baut sich die Bibliotheken selber auf, übt, indem er gegen sich selber spielt und ist dadurch aber auch von einer Beschränkung befreit, die bisher gegolten hat. Nämlich, dass ein Schachcomputer Schach spielt, aber nichts anderes. Auch nicht das einfachere Mühle- oder Dame-Spiel. Dieser neuen Version von AlphaGo wurden lediglich die Regeln gefüttert. Der müsste also auch imstande sein, andere Spiele sich selbst beizubringen?
1: Gut, die Spiele sind recht beliebt. Einerseits, weil sie, jeder Mensch, der mal Schach oder Go gespielt hat, weiß, dass das ein schwieriges Spiel ist. Das ist also sehr gut, um zu demonstrieren, mein Computer ist schlauer als deiner. Gleichzeitig haben Spiele wohldefinierte, klare Regeln und ein klares Kriterium, was man erreichen muss. Genau das, was im wirklichen Leben leider fehlt. Und dadurch sind sie relativ einfach, dem Computer beizubringen. Relativ einfach heißt, schon mit langsamen Computern kann man Tic-Tac-Toe, Mühle, Backgammon relativ gut dem Computer beibringen. Schach war eine große Herausforderung. die Für viele Jahrzehnte war Schach der, der heilige Gral der künstlichen Intelligenz. Weil wenn jemand gut Schach spielt, muss er ja intelligent sein. Dann in den 90ern wurde das Problem durch viel Hardware und geschickte Algorithmen ähm, angegangen. Und dank Deep Blue und ähnlichem war plötzlich der Schachcomputer besser als der Mensch. Danach hieß es, ja gut, aber Schach ist ja auch einfach. Go ist der wirkliche König der, der Spielewelt. Irgendwann hat DeepMind, die Tochterfirma von Google oder jetzt Partnerfirma von Google, sich hingesetzt und gesagt, okay, wir wollen Go lösen. Und sie haben Go auf diese Weise gelöst, im Sinne, dass sie besser sind als der Mensch. Ich bin sicher, jetzt werden sie sich ein neues Spiel ausdenken, vielleicht 3D-Schach oder so, das jetzt der neue Heilige Gral ist. Ähm, für mich sind diese Spiele was sehr anderes als Intelligenz. Intelligenz benötigt, dass man sich in neuen Situationen zurechtfindet. Also so schwierig es ist es Intelligenz zu definieren. Der Aspekt, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, ist meist in irgendeiner Definition dabei. Ähm, alpha -Go und Nachfolge, die du gerade erwähnt hast, können durch sehr, sehr, sehr viel Rechenpower, wenn du ihnen die Regeln gibst, gut danach Go spielen. Das stimmt. Aber trotzdem sind die beschränkt darin, dass sie nichts anderes können. Also wenn sie was anderes außer Go spielen sollen, zum Beispiel Halma, dann musst du ihm die Halma-Regeln geben und vielleicht eine Woche warten. Danach kann das Halma spielen, dann kannst du aber nicht mehr Go spielen. Also
0: aber ich muss ihn nicht von Grund auf neu programmieren. Es genügt, wenn Nein, ich beibringen. Nein, aber ihn das, die ist
1: beim, das ist beim Machine Learning immer so. Beim Machine Learning musst du nicht das Grund, den grundlegenden Algorithmus verändern, du musst ihn nur mit anderen Daten füttern. Hier musst du es nicht mit anderen Daten füttern, du musst es mit anderen Regeln füttern und danach genug Rechenzeit investieren. Das eigentliche Problem ist, dass für die meisten Probleme, die wir gerne gelöst hätten von Künstlicher Intelligenz, solche Regeln halt nicht existieren oder wir sie nicht kennen. Wie übersetze ich Deutsch ins Französische? Wenn ich dafür eine klare Regel hätte, wäre ich froher.
0: Da ist das Problem, dass der Kontext ja sehr oft den Sinn des einzelnen Wortes erst so richtig ergibt oder ändern kann.
1: Zum Beispiel, ja. Aber nicht nur das. Also... Die Regeln einer Sprache sind komplex, aber insbesondere sind sie nicht völlig ausformuliert irgendwo verfügbar. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer, wie du meinst, Änderungen durch Kontext und ähnliches. Wenn ich dem Go-Programm die Regeln des Englischen geben würde, würde es auch nicht wissen, was es tun soll.
0: Du hast vorher so nebenbei erwähnt, dass ihr in eurem Team durchaus auch Leute habt, die sich mit Quantencomputern auseinandersetzen. Wenn ich recht informiert bin, ist das ja überhaupt ein interdisziplinäres
1: Team. Bei uns im Institut, ja, auf jeden Fall. Das, das IST Austria, wir sind gedacht, Grundlagenforschung zu machen in allen Naturwissenschaften und formalen Wissenschaften, wenn man sie so nennen will, also Physik, Biologie Neurowissenschaften, Chemie und auch Mathematik und Informatik. Was besonders ist, ist, dass im Gegensatz zu Universitäten oder Ähnlichem wir ein relativ kompaktes Institut sind. Wir haben keine Fakultäten, wir haben keine Trennung zwischen den einzelnen Gebieten. Wir haben nur Arbeitsgruppen, die an Themen forschen. Und viele dieser Arbeitsgruppen identifizieren sich auch nicht nur mit einer Fachrichtung, sondern sind vielleicht sowohl Informatiker als auch Mathematiker oder sowohl Biologe als auch Physiker. Und unter anderem im Bereich der Experimentalphysik haben wir halt auch Gruppen, die sich äh, insbesondere mit den physikalischen Methoden, Quantenbits zu bauen, beschäftigen.
0: Wie sieht es in deiner Gruppe aus? Sind da auch mehrere Fachgebiete versammelt?
1: In meiner Gruppe, oh gut, wir forschen alle an Machine Learning und Computer Vision. Die Studenten, also wir haben bei uns Doktoranden, die ausgebildet werden. Wir haben keine Grundstudiumsstudenten am ganzen Institut, wir haben halt kein Grundstudium. Die Studenten, die ich habe, haben zum Teil einen Hintergrund in der Informatik, zum Teil einen Hintergrund in der Mathematik, zum Teil erst Wirtschaftswissenschaften studiert und dann in die Mathematik gewechselt. Aber es ist doch relativ homogen, denn die, ähm, es ist jetzt nicht, dass wir einen Philosoph dazwischen hätten. Das könnte passieren, aber im Moment ist es nicht der Fall.
0: Oder einen Linguisten, weil du gerade die Sprachproblematik genannt hast.
1: Es gibt Computerlinguistik als eigenes Fachgebiet. Das ist ähm, relativ verbreitet, vielleicht mehr in den USA als bei uns. Wir beschäftigen uns relativ wenig mit natürlicher Sprache als Datenquelle, sondern häufiger mit Bildern. Ähm, insofern gut schreibe ich jetzt keine Stelle für einen Linguisten aus, aber wenn einer interessiert ist, darf er sich gerne mal bei mir melden.
0: Was sind so die thematischen Schwerpunkte, mit denen ihr euch zurzeit auseinandersetzt?
1: Wir sind hauptsächlich im Bereich lebenslanges Lernen aktiv. Das heißt, wie können wir Computersysteme bauen, die besser und besser werden mit der Zeit und auch mehr und mehr Aufgaben verstehen, mehr oder weniger. Also eben genau diesen Effekt, dass ein System nur ein Problem lösen kann und nichts anderes. Wie können wir diesen Effekt überwinden? Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir Bilderkennung machen, dass wir nicht von vornherein festlegen, welche Klassen denn nun sichtbar sind, sondern dass es möglich sein soll, nach, während das System schon läuft und lernt, nachträglich noch sagen, übrigens, lernen doch bitte jetzt auch noch, was eine Katze, äh, Katze kann da schon am Anfang, lern doch bitte auch noch, was ein Zebra ist. Die Systeme, die bisher im Einsatz sind, sind meistens nicht flexibel genug dafür, sondern wenn man ihm sagen möchte, gut, in Zukunft gibt es, das iPhone 7, statt nur das iPhone 6, müsste man das System komplett von Null an neu trainieren.
0: Lebenslanges Lernen, in diesem Fall bezogen auf das Leben der Maschine. Das stimmt, ja.
1: Mir ist erst nachträglich aufgefallen, nachdem ich das formuliert hatte, dass das gar kein guter Begriff ist. Denn in dem Moment, wo ich die Maschine abschalte, ist hier Leben zu Ende und sie lernt auch nicht mehr. Also, ähm, aber bis zum Lebensende hat sie gelernt, vielleicht hätte ich es anders formulieren sollen.
0: Naja. Bevor wir an den Punkt der technologischen Singularität kommen, kannst du den Stecker ja noch ziehen.
1: Genau, gerade noch rechtzeitig.
0: Danach wird es sich zeigen. Du hast gemeint, vor eben jener Technological Singularity würdest du dich eigentlich nicht so sehr fürchten. Wo siehst du reale Schwierigkeiten und Gefahren im Gebiet der Artificial Intelligence oder des Machine Learnings auf uns zukommen?
1: Das maschinelle Lernen oder... Insgesamt die Automatisierung von Prozessen ist für mich ein Hilfsmittel. Und wie eigentlich alle Hilfsmittel hat es gute und schlechte Anwendungen. Und auch zum Teil automatische Konsequenzen, die wir vielleicht gut finden und Konsequenzen, die wir nicht gut finden. Ein Aspekt, der sicherlich sehr viel diskutiert werden muss, ist elementare Dinge wie Arbeitsplätze. Also... In dem Moment, wo wir ein automatisches System haben, das perfekt von Englisch nach Französisch übersetzt, brauchen wir wahrscheinlich weniger Menschen, die dolmetschen. Äh, in dem Moment, wo wir ein automatisches System haben, das Sprache von gesprochener Sprache in geschriebene Sprache übersetzt, brauchen wir weniger Leute, die gesprochene Dialoge transkribieren. Ähm, aber auch Dinge, wenn man es vielleicht nicht erwartet, was immer besser wird, werden zum Beispiel automatische Systeme zur Diagnose. Wenn ein Röntgenbild gemacht wird und es muss danach diagnostiziert werden, ist da ein Tumor, ist da irgendeine Auffälligkeit, ja oder nein, das können Computer mittlerweile zuverlässiger als die meisten Ärzte. Insofern, vielleicht ist es keine gute Idee mehr, Radiologe zu werden, weil vielleicht dieser Job ersetzt werden kann durch einen Computer. Früher wurden auch Jobs in vielen Bereichen durch Technik ersetzt. Es gibt nur noch viel weniger Droschkenfahrer, es gibt niemand mehr, der Pferdemist wegräumt in der Stadt und so weiter. Es gibt kein Mensch mehr Bleilettern. Zum Beispiel die Laternen werden nicht mehr per Hand angezündet. Technologie hat immer die Gestaltung des Arbeitslebens verändert. Was vielleicht neu ist bei diesem künstlichen Intelligenz, dass auch Arbeitsplätze sich verändern oder wegfallen werden, die die wir als die gut Ausgebildeten bezeichnen, weil oft bisher menschliche, also Muskelarbeit ersetzt wurde durch Maschinen. Vielleicht wird jetzt auch Gehirnarbeit ersetzt durch Maschinen. Gleichzeitig werden natürlich viele Möglichkeiten geschaffen, ähm, wo Menschen noch gebraucht werden, vielleicht mehr als bisher. Ähm, also es ist sicherlich nicht, nicht, dass alles schlechter wird dadurch im, im Berufsleben. Aber wir müssen auf jeden Fall planen, wie wir damit umgehen, denke ich. Auch weil der Prozess zumindest wie es aussieht, schneller vorangeht als früher. Also bis die Dampfmaschine sich durchsetzt, hat es sicherlich Jahrzehnte gedauert. Smartphones haben zehn Jahre gedauert, dann hatte jeder eins. Es kann gut sein, dass mit den künstlichen Intelligenztechniken es extrem schnell geht. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Ein anderer Aspekt, der mittlerweile bei Forschern mehr ankommt, aber vielleicht noch nicht bei jedem, ist sicherzustellen, dass automatisch gefällte Entscheidungen transparent und fair sind. Denn in dem Moment, wo Entscheidungen ausschließlich von Computern gefällt werden, möchten wir natürlich idealerweise, dass Dinge wie Vorurteile verschwinden. Aber wenn wir die Maschinen mit Daten trainieren, die von Menschen geschaffen wurden, dann kann es sein, dass wir die Vorurteile einfach nur in den Computer gießen. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, noch einiges zu tun, dass halt Transparenz und Fairness vorhanden ist und vielleicht noch mehr wird durch Computer statt weniger.
0: Da fiel mir jetzt ein, sozusagen die Objektivierung, die ja dann vielleicht gar keine ist, zum Beispiel bei ja, Gerichtsprozessen.
1: Gerichtsprozesse wären nicht mein erstes Beispiel, weil ich glaube, dort es sehr viel um Interpretation geht. Wie ist ein Gesetz gemeint, hat die Person, die irgendeine Aussage macht, gelogen oder nicht? Sicherlich ist in Science Fiction das auch von Computern übernommen. Glaube ich aber nicht, dass das das Erste ist. Was sehr viel häufiger ist, sind Entscheidungen. Zum Beispiel, wird mir ein Kredit bewilligt oder nicht? Das wird jetzt schon größtenteils per Computer gemacht. Und meistens wissen wir nicht, was hinter den Kulissen vorgeht. Wir müssen einfach vertrauen, dass nicht mein Herkunftsland dabei in äh, als Kriterium eingesetzt wurde. Oder, dass Frauen nicht benachteiligt werden bei der Vergabe von Krediten. Ein weiterer Aspekt wäre natürlich ähm, Datenschutz. Also, wie, wie gesagt, Lernsysteme benötigen extrem viele Daten, um gute Leistungen zu vollbringen. Das ist auch einer der Gründe, warum die führenden Unternehmen zurzeit im Bereich Machine Learning genau die sind, die extrem viele Daten über uns besitzen. Google, Facebook, Amazon, die haben einen Schatz von Daten von uns freiwillig erhalten und benutzen das jetzt, um ihre Systeme zu trainieren. Gleichzeitig heißt es aber, dass die auf sehr wertvollen Daten sitzen, die ähm, ich vielleicht nicht möchte, dass sie ähm, allgemein verfügbar sind. Ein Beispiel ist die Spracherkennung, die zurzeit immer erfolgreicher wird, ähm, Amazon hat die Echo-Geräte, die man mit Sprache steuern kann. Alexa ist berühmt. Ähm, jedes, jedes iPhone hat Siri eingebaut. Alles, was ich dort reinspreche, wird auf dem Server von Amazon oder Apple gespeichert und liegt dann dort verfügbar. Und ob man das wirklich will, müssen wir natürlich besprechen und vielleicht äh, Regelungen finden. Du hast vorher als Beispiel die
0: Kreditvergabe genannt. Äh, ein weiteres Beispiel, das mir einfällt, wäre der Bereich Predictive Crime, also die Vorhersage, ob ein Mensch straffällig werden wird oder nicht. Auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo, glaube ich, schon einige Entscheidungsträger beseelt sind von dem Gedanken, dass man oben die Daten eine hat und dann auf einen Knopf drückt und links kommen die Besen und rechts die
1: Gurden raus. Das mag sein, ich hoffe mal nicht. Ich glaube, es gibt viele Ansätze, die schon existieren, die wir tatsächlich verstehen und vielleicht regeln müssen. Ich glaube, da muss man gar nicht so weit gehen, Predictive Crime für Individuen zu machen. Dinge, die schon konkret existieren, sind zum Beispiel Stadtteile oder bis hin zu Straßenbereichen zu analysieren, wo man erwartet, dass... Verbrechen geschehen und dann dort mehr Polizei hinzuschicken. da kann man sagen, das ist eine gute Idee. <lacht> Denn dort, wo es mehr, wahrscheinlicher ist, dass was passiert, sollte die Polizei ja sein. Das heißt aber auch, dass gewisse Bereiche, vielleicht von ähm, wo weniger verdient wird oder wo höherer Ausländeranteil wohnt, ähm, automatisch als Krimineller gebrandmarkt wird. Ähm, auf das Individuum zu sagen, meine Facebook-Seite wird gefüttert und am Ende kommt raus, ob ich kriminell bin oder nicht. Gut, da habe ich Vielleicht passiert das irgendwann, aber ich denke, das ist mehr science Fiction.
0: Ja, vor allem habe ich, glaube ich, auch das Problem, dass da sehr oft statistische Methoden zur Anwendung kommen. Die Statistik aber eigentlich keine Rückschlüsse auf den Einzelfall zulässt. Also das stimmt dann im Mittel schon wieder, aber der Fehler, der da auftritt, betrifft das Einzelindividuum. Aus Sicht der großen Einheit des Staates, der Versicherungsgesellschaft und so weiter, äh, funktioniert das ja bestens, weil aus deren Sicht die statistische Verteilung immer stimmt. Nur der einzelne Mensch hat unter Umständen ein Problem.
1: Sicherlich. Das ist halt der Unterschied der Perspektive zwischen der globalen Sicht. Wir wollen das mittlere Einkommen des Landes erhöhen. Wir wollen die Gesamtanzahl von Verbrechen reduzieren. Beim Individuum ist es natürlich trotzdem, entweder man ist betroffen oder nicht. Da gibt es keinen Mittelwert oder ähnliches. Das ist aber, glaube ich, völlig unabhängig von künstlicher Intelligenz und automatischen Entscheidungen. Sämtliche Entscheidungen, die quasi global getroffen werden, können sich nicht spezifisch mit dem Individuum beschäftigen. Und das Individuum wird immer betroffen sein oder auch nicht, aber nicht in der Mitte dazwischen.
0: Aber speziell bei der Kreditvergabe geht es ja um Individuen.
1: Es geht bei allem um den Individuen. Gleichzeitig muss man sich überlegen, was wollen wir denn als Ziel haben? Und ich denke, es ist kein schlechtes Ziel zu sagen, okay, wir wollen dass im Mittel wenig Fehler geschehen. Das heißt natürlich trotzdem noch, dass Individuen, einzelne Individuen betroffen sein können, aber es wären halt weniger davon. Wenn man selbst betroffen ist, tröstet einen das nicht. Aber was sollten wir sonst als großes Ziel quasi ausgeben? Wir können nicht die Fehlerrate auf null senken, höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir können nur versuchen, den statistischen Fehler so klein wie möglich zu machen.
0: Tatsächlich ist Machine Learning ja schon vielerorts im Einsatz. Wie würdest du die Qualität beurteilen? Manchmal denke ich mir, wir sind da alle die Versuchskaninchen für noch nicht ganz ausgereifte Systeme.
1: Also als Forscher würde ich sagen, die Systeme sind unglaublich gut. Wenn ich bedenke, was vor ein paar Jahren möglich war und was jetzt möglich ist, dann sind die Systeme auch unter anderem durch diese neuronalen Netze, also die Wiedergeburt der neuronalen Netze, deutlich besser geworden. Das hat bewirkt, dass Systeme jetzt eingesetzt werden oder verwendbar sind, die das vorher nicht waren. Vorher hatten wir halt einfach kein Smartphone, das Sprache versteht, da musste man tippen. Jetzt haben wir eins, das Sprache versteht, aber es macht vielleicht alle fünf Minuten einen Fehler. Wenn uns das nicht passt, können wir es ja einfach sein lassen, es zu benutzen. Also ich denke... Wir haben natürlich immer den Anspruch, wir die vergleichen die Systeme mit dem Menschen. Und die Systeme, vielleicht außer bei Spielen wie Go, sind noch nicht so gut wie der Mensch. Gleichzeitig sind sie aber deutlich besser als das, was vorher da war. Und dadurch sind sie halt auch einfach sichtbarer. Das hätte man vor zehn Jahren einfach nicht, also da hätte man die Fehlerrate nicht bemerkt, weil niemand sich getraut hätte, das System auf dem Telefon zu installieren. Wie schätzt du die
0: Perspektiven mittelfristig ein? Was werden die nächsten Milestones sein, die da purzeln nach AlphaGo?
1: Ach, wenn ich das wüsste. Ähm, ist schwer zu sagen. Ich glaube, viele Dinge werden besser werden und je besser sie werden, desto verbreiteter werden sie auch. Ähm, ich denke, ein Milestone, den fast alle von uns noch erleben werden, sind wirklich Autos, die autonom selber fahren. Da ist extrem viel Forschung im Moment. Ähm, da ist sehr starke Systeme schon in den USA, gerade von, von Waymo, der, der Google-Tochter, die sind Millionen von Kilometern ohne Unfall autonom gefahren. Ähm, ja, es gab auch ein paar Unfälle. Und sie versuchen, es quasi zu einem Stand zu bringen, wo überhaupt keine Unfälle mehr passieren aber ich denke, wirklich durchschlagend kann das schon sein. Es wird sicherlich auch Dinge geben, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Das ist ja immer so. Ich danke Christoph
0: Lampert von der Computer Vision and Machine Learning Group des IST Austria für das Gespräch. Aber gern
1: wichtig ist, ob sich durch